0: வியா கைரளிக்கு ஒரு மாதா பட்டனமுறி பிரியப்பட்ட குட்டிகளை இன்ன பாட்லாஸ் இட ஆரம்பிக்கையான இன்னாத்தியம் அஞ்சாம் க்ளாஸில மலையாளம் பாடபாடம் கேள்வி കേരള പടാവലിയിലെ പ്രകൃതി പാഠം എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഒരച്ഛൻ മാർക്കയച്ച കത്തുകൾ എന്ന കൃതിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് നമുക്ക് പാഠഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അലഹബാദിൽ ജനിച്ചു അഭിഭാഷകനായും കോൺഗ്രസ് സംഘമായും പ്രവർത്തിച്ചു ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിനു ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകി നിരവധി തവണ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചു വിശ്വചരിത്ര അവലോകനം ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ ഒരു അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് ഇവിടെ തൻ്റെ മകളായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നുണ്ട് മകൾ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങളും പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വിശദീകരിച്ച് മകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അയക്കുന്ന കത്തുകളാണ് ഒരച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ എന്ന രൂപത്തിൽ പുസ്തകത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ ഒരു പാഠപുസ്തകമായി കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളിലെ വള്ളി എന്ന പാഠത്തിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമായ ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ പരസ്പരം സഹോദരത്തോടെ കഴിയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെള്ളിലെ വള്ളിയും പൂമ്പാറ്റയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സൗഹൃദം ആ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവജലങ്ങളും പരസ്പരം ഇണങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യതയും നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഏർ പ്രകൃതിയിലെ ജീവനുള്ളതും ജീവൻ ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും അവരുടെതായ ഓരോ കഥകൾ പറയാൻ കാണുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള സൂചനകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെയും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടു ഒരു കുന്നായാലും ഒരു പുഴയായാലും ഒരു വൃഷമായാലും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകുമെന്നല്ലേ മനുഷ്യന് എന്ന് അതൊന്നും പ്രകൃതിയിലോട്ടൊന്ന് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനോ പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ സമയമല്ല പ്രകൃതിയെ എത്രത്തോളം ചൂഷണം ചെയ്യാനൊക്കുമെന്ന തരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനൊന്ന് തരം താഴ്ന്നുണ്ട് അതിനുള്ള തിരിച്ചടി എന്നാണ് പ്രകൃതി പല സമയത്തും പലവിധ ദുരന്തങ്ങൾ തിരിച്ച് നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വീണ്ടും പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയാനും പ്രകൃതിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സ് കാണിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി പാഠം എന്ന ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ പ്രകൃതി പാഠം എന്ന ഭാഗവും വരുന്നത് ഇവിടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മകൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോള് അത് ഒരു കത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ മകളെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാഠപുസ്തകം പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയുമായി അടുത്തിടപഴകി ജീവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിപാഠം എന്ന ആശയത്തിലൂടെയും കിട്ടുന്നത് അറിവിന്റെ കലവറയാണ് പ്രകൃതി ഈ അറിവിനെ കണ്ടെത്തി ചിട്ടയായി ക്രമപ്പെടുത്തിയാണ് നാം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ അറിവിനെ ശേഖരിച്ച് തലമുറയിലേക്ക് വിനിമയം ചെയ്താണ് സംസ്കാരങ്ങൾ പരിഷ്കൃതിയിലേക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോയകാലത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ തിരിശേഷിപ്പുകളെ വിശാലം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മൺമറഞ്ഞ സംസ്കാരത്തെ അടുത്തറിയാൻ നമുക്ക് സഹായം കിട്ടും ചരിത്രത്തെ വായിച്ചും പഠിച്ചും വിലയിരുത്തിയും മുന്നേറിയവരാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചരിത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോക ചരിത്രത്തെ അവലോകനം ചെയ്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നെഹ്റു മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ചരിത്രത്തിനെ പ്രാധാന്യം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്നിവ വിവരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം നമുക്കെന്നെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരാം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മകളോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് പലതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു മകൾ ഇന്ദിര മസൂറിയിലും നെഹ്റു അലഹബാദിലും ആയിരുന്നു കൊണ്ട് സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെയും ഭൂമിയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രം ഉപന്യാസങ്ങളായി എഴുതി അയയ്ക്കാൻ നെഹ്റു തീരുമാനിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ചരിത്രം കുറെയൊക്കെ ഇന്നിര വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പറ്റി അറിയേണ്ടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുരുങ്ങിയ വിവരങ്ങളെ കഴിയൂ എങ്കിലും അത് രസകരമായിരിക്കും ലോകവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരും സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് മതിയാകും വലുതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും അപ്പോൾ ഏത് കഥയെയും നോവല്യേകാൾ അത് രസകരമായിരിക്കുമെന്ന് നെഹ്റു വിശ്വസിക്കുകയും ആ കാര്യങ്ങൾ മകൾക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്തു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതല്ല ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴി മറിച്ച് പ്രകൃതിയാവുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നല്ലത് മലഞ്ചെരിവുകളിലെ ഓരോ കല്ലും പ്രകൃതിയാവുന്ന പുസ്തകത്തിലെ താളുകളാണ് ഏത് ഭാഷയും വായിക്കുന്നതിന് ആ ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ ചരിത്രം വായിക്കണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഭാഷയിലെ അക്ഷരമാല പഠിക്കണം പ്രകൃതി ഭാഷ കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉരുണ്ടതും മിനിമനുത്തതുമായ ചെറിയ ഉരുളം കല്ല് എങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലെത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കണ്ണും ചെവിയും ആ കല്ല് കഥ പറയും പള്ളിയ പാറയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വീണ് മഴയിലൂടെ ഒലിച്ച് നദിയിലെത്തും അതിലൂടെ ഉരുണ്ട് മുനകൾ തേഞ്ഞ് മിന്നതും മിനുസമുള്ളതുമായ കല്ലായിത്തീരും പിന്നീടും അത് ഉരുണ്ടാൽ മണൽത്തരിയായി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുവാനും മൺമാളികൾ പണിയുവാനുമുള്ള മണൽപ്പുറമായി തീരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ കല്ലിന് ഇത്രയും കഴിയുമെങ്കിൽ പാറകളിൽ നിന്നും പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു അനേകം വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഇത്രയധികം അറിവുകൾ നേടാൻ കഴിയും എന്നിവിടെ നമുക്ക് ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തിലൂടെ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോഴും പ്രധാനമായും പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും നമ്മുടെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയുവാനുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ പാഠസംഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പോഴേ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ കല്ലിനുമുണ്ട് ഒരു കഥ പറയാൻ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നെഹ്റു ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച സമയത്ത് മകളോട് പറയാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി അദ്ദേഹം കത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ൾക്ക് അയക്കുമായിരുന്നു പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടുതലും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെയും അതിന്റെ വിഭാഗങ്ങളായ ചെറുതും വലുതുമായ അനേക രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രമല്ല അദ്ദേഹം എഴുതി അയക്കുമായിരുന്നു ഈ ചുരുങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രസകരമായിരിക്കുമെന്നും മുഴുവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നാണെന്നും അവിടെ വസിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അത് മതിയാകുമെന്ന് നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഭൂമിയെ പറ്റിയും അതിൽ പറക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുമുള്ള വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ നെഹ്റു പുത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അത് വായിച്ചിരിക്കാനിടയുള്ള ഏത് കഥയെക്കാളും നോവലിനെക്കാളും വളരെ രസകരമായിരിക്കുമെന്നും തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പാർന്നുകൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നെഹ്റു തന്റെ കത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് പാറയിൽ നിന്ന് അടർന്ന ചെറുക നദിയിലൂടെയും അരുവിയിലൂടെയും എല്ലാം ഒലിച്ച് പരിവരത്തിലെ രൂപമറ്റം സംഭവിച്ച് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു പരിവരത്ത പ്രതലം മിനുസമുള്ളതായി തീരുകയും നിരന്തരമായ ഒഴുക്കിന്റെ അവസാനം മണർത്തരിയായി കടൽക്കരി അടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കിച്ചു അങ്ങനെ മണൽത്തരിയായി തീർന്ന പാറകൃഷ്ണങ്ങൾക്ക് നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പാറയിൽ നിന്നും പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റനേകം വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് നിരവധി സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കത്തിലൂടെ മകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ സംഗതികൾക്കും നമ്മോട് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കല്ലിനുള്ളൊരു കഥ പറയാൻ എന്ന ആ രീതിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ഏതൊരു കല്ലിനും അതിൻ്റെതായ കഥ പറയാൻ കാണും വലിയ കല്ലുകളാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ആ അതിന്റെ ആകൃതയിലെ അതിന്റെ വലിപ്പമൊക്കെ എങ്ങനെ എത്തി എത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനൊക്കെ ചെറിയ കല്ലാണെങ്കിൽ ആ കല്ല് എങ്ങനെ ചെറുതായി പോയി എന്ന രീതിയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ അല്ലെ അപ്പോഴേ കൂട്ടുകാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക പ്രകൃതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാഠപുസ്തകം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം എടുക്കാം അപ്പൊ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആറാം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന പടാവലിയിലെ തള്ളവരിലില്ലാത്ത ഗ്രാമം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശീർഷം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് വല്ലാത്തൊരു വൈചിത്രം തോന്നാം അല്ലെ ഒരു വിചിത്രത തോന്നാം തള്ളവരിലില്ലാത്ത ഗ്രാമം നമ്മള് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറേയില്ല ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു കൗതുകം തോന്നുന്ന ശീർഷകം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ചിത്രം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പടപാത ചിത്രം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ വ്യക്തത വരുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആശയകൃപ്പജനം നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രശസ്തനായ മലയാള നോവലിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമാണ് ആനന്ദ് അറിയപ്പെടുന്ന പി സച്ചിദാനന്ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് നാലുകൂലത്തോളം പട്ടാളത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശില്പകലയിൽ തൽപ്പരനായ ആനന്ദിന്റെ പല നോവലുകളിലും മുഖചിത്രമായി അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് സ്വന്തം ശില്പങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് കഥ നാടകം ലേഖനം പഠനം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപതോളം കൃതികൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് തുടങ്ങിയവെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോവർദ്ധൻറെ യാത്രകൾ എന്ന കൃതിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനന്ദ് എഴുതിയ ഒരു മലയാള തന്നെയാണ് ഗോവർദ്ധൻറെ യാത്രകൾ ഇവിടെ ഭാരതേന്ദു ഹരിചന്ദ്ര എന്ന ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരൻ ആധുനിക ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിന്റെയും ഹിന്ദി നാടകതയുടെ പിതാവായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗരി എന്ന നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രമായ ഗോവർദ്ധനെ ഉപജീവിച്ചാണ് മലയാളത്തിൽ ആനന്ദിന്റെ ഗോവർദ്ധൻറെ യാത്ര എന്ന ഏർ കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അന്തസംഘർഷങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയിലൂടെ വരച്ചിരുന്ന കൃതി തന്നെയാണ് ഗോവർദ്ധൻ്റെ യാത്രകൾ ചരിത്രത്തിലൂടെയും സംസ്കാരത്തിലൂടെയും ഉള്ള ഒരു പുനർനിർമ്മിതയായി നമുക്ക് കാണാം എതിനും ആദ്യ വായന തന്നെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആശയങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ലാതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇരുത്തി വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നോവൽ ഭാഗം തന്നെയാണ് തള്ളവല്ലാത്ത ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഭാരതേന്ദു ഹരിചന്ദ്രന്മാരെ പോലെയുള്ള എഴുത്തുകാർ നീതിയുടെ അസമ്മതത്തെയും അപഹാസ്യത്തെയും നീതിനിശ്ചയത്തെയും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ നോവലിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിരന്തരമായ ശാരീരിക പീഡനത്തിലൂടെയും മാനസിക പീഡനത്തിലൂടെയും ോവർദ്ധനൻ എന്നും ചരിത്രപഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഗോവർദ്ധനൻ പലരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും സംവാദങ്ങളേർപ്പെട്ടിട്ടും ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിഹാരം കിട്ടുന്നില്ല ഈ രാമനയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മതിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിലെന്ന് പറയുന്നത് പെരുവലില്ലാത്തവരുടെ നഗരം എന്ന അദ്ധ്യായം തന്നെയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ നെയ്ത്തുകാരാണ് അവരത് പരമ്പരാഗതമായി അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചവരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭാഷയുടെ കാലത്ത് അവർക്ക് ഒരു ബാരിച്ച ജോലി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നൂറോ ഇരുന്നൂറിലധികമോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കിലോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് കമ്പനിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി കൊടുക്കണം അതിനവര് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരെ മുക്കായി കെട്ടി അടിക്കും ആ ഒരു സഹായനും നിരപരാധികളുമായ ഗ്രാമീണർക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ആ ചാട്ടവാറടി എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത കാടത്തെന്നിറഞ്ഞ ഒരു ശിക്ഷാവിധ തന്നെയായിരുന്നു ചാട്ടവാറടി കൊള്ളുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ തൊലി പൊളിയുന്നു ചാട്ടവാറടി മാംസം ധറിക്കുന്നു ചോരപ്പാടുകളും അസ്ഥിഖണ്ഠങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ തെളിയുന്നു ആ ധാരണമായ ദൃശ്യം ഈ നോവൽ നമുക്ക് ആ വല്ലാതെ വേദന ഉളവാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഗ്രാമീണർക്ക് പിന്നെ ഒരു വർഷം അവർ അഹോരാത്ര പണിതാലും രാത്രിയും പകരം നില്ലാതെ പണിതാലും അത് അവർക്ക് ചെയ്തീർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതിന് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഈ മർദ്ദനമുറകൾ അവർക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി ചിലർ മരണപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തലമുറകളായി തുറന്നപ്പോൾ ഒരു നേത്വനെ ഗ്രാമീണൻ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു പരിഹാര മാർഗം തന്നെയായിരുന്നു കുഞ്ഞ് തന്നെ എന്തു ചെയ്യും പെരുവിരൽ ആ കുഞ്ഞ് പെരുവില്ലാ പെരുവരില്ലാതിന് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു പെരുവിരൽ ഇല്ലാത്തവന് പിന്നെ നേത്യജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയയില്ല അങ്ങനെ അവര് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തള്ളവരിൽ ഇല്ലാത്തവർ തങ്ങിയ പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ ഗ്രാമം തള്ളവരില്ലാത്ത ഗ്രാമം എന്ന വില അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പ്രാകൃതമായ അപരിഷ്കൃതമായ കാട്ടുനീതിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പുതിയ താലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭീകരർ ബന്ധിയാക്കപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഗോവർദ്ധനും അതിലൂടെ ബലിയാടാവുന്ന നമുക്ക് ഈ നോവൽ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ കാട്ടുപാതയിലൂടെ നാട്ടുപാതയിലൂടെ രാജവീതിയിലൂടെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് നിരന്തരം ഇന്നും അലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ദൃശ്യത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പുരാണത്തിൽ നിന്നും സമകാലിക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം തന്നെ ചേത്തനയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ച ഒരു നോവൽ തന്നെയാണ് ഗോവർദ്ധൻ്റെ യാത്രകൾ എന്നത് ഇവിടെ ഗോവർദ്ധൻറെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന കുരുടനായ പൂച്ചയും തലവരില്ലാത്ത ഗ്രാമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് നേരിട്ടൊന്നും കാണാത്ത ധൃതരാഷ്ട്രം എല്ലാം കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ നോവലിൽ പൂച്ചയും ഒരു സാക്ഷിയായി മാറുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ നോവലിനെ കുറിച്ചും നോവൽസിനെ കുറിച്ചും കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നിങ്ങൾ നോവൽ കണ്ടെത്തി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് നോവലിൻ്റെ ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഇനി നമുക്ക് നോവൽ സംഗ്രഹമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം മേൽ ചായുന്ന നേരത്താണ് ഗോവർദ്ധൻ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയത് ഏതോ ആപത്ത് വന്നതുപോലെ എല്ലായിടവും ബഹളമായിരുന്നു ചന്തയിലെ കടകൾ ഭീതിയോടെ അടയ്ക്കുന്ന കച്ചവടക്ക വിൽക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളുമായി ഓടുന്ന ചിലർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അരി ഗോതമ്പ് എന്നിവയുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ ചവിട്ടി മനുഷ്യൻ പരക്കം പാഞ്ഞു കളിച്ചു നടന്ന കുട്ടികളെ പരിഭ്രമത്തോടെ വിളിച്ചു വരുന്ന സ്ത്രീകൾ വീട്ടുവതിലുകൾ ഉറക്കെ അടച്ച് ഭദ്രമാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നദീതീരത്തെ ചന്തയിലേക്ക് കുറെ വഞ്ചികൾ വരുന്നത് കണ്ടു അവയിൽ കമ്പനിയുടെ കൊടികൾ പറക്കുന്നു വഞ്ചിയറയെ കച്ചവട സാധനങ്ങളാണ് കമ്പനി ഓഫീസർമാരും ഗുണർമാരും തൊഴിലാളികളും ആ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നിട്ട് നാട്ടുകാർ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നവർ വാങ്ങാനുമാണ് കമ്പനിക്കാർ വരുന്നത് കമ്പനിക്കാർ പറയുന്ന വിലക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിസ്സാര വിലക്ക് കൊടുക്കാനും നാട്ടുകാർ തയ്യാറല്ല നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും തള്ളവരിലില്ലായിരുന്നു കേവലം നാല് വിരൽ മാത്രം ഗോവർദ്ധൻ ഒരു സ്ത്രീയോട് വിരൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിച്ചു അവർ നെയ്ത്തുകാരാണ് കമ്പനി ഓഫീസർമാരും ഗുണസ്ഥർമാരും ഇടയ്ക്കിടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തി കച്ചേരി വിളിക്കും നെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും കരാറുണ്ടാക്കി കർശനമായി അവർ കൽപ്പിക്കും ആ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വസ്ത്രം നെയ്തില്ലെങ്കിൽ മുക്കാലിയിൽ കെട്ടി മരിക്കും വരെ മർദ്ദിക്കും അതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഗ്രാമവാസികൾ തള്ളവരനെ മുറിച്ച് ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കും വസ്ത്രം നെയ്യാൻ തള്ളവരൽ വേണമല്ലോ എന്നും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ഗ്രാമീണവാസികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നെയ്ത്ത് മാത്രം ജീവിതമാർഗമാക്കിയിരുന്നവർക്ക് ആ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ അവർ കൃഷി ചെയ്തും മീൻ പിടിച്ചും കഴിയുകയാണ് എന്നിട്ടും കമ്പനി ആ സാധുക്കളെ വെറുതെ വിട്ടില്ല അവർ ഉത്പാദിപ്പിച്ച ചണവും മീനും അരിയും വാങ്ങിയിട്ട് ഉപ്പും പുകയിലെയും കറുപ്പും നിർബന്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് വാങ്ങാത്തവരെ മുക്കാലിൽ കെട്ടി മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കി കമ്പനിക്കാരുടെ ഉപദ്രവമേറ്റ് മരിച്ച നിരപരാധിയായ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങി അവർക്കും ഇതേ കൂടി രാത്രിയിലെ തണുപ്പ് ആ ആശ്വാസത്തോടെ ഇഴഞ്ഞു നടന്നു ദുഃഖക്കടൽ വീണ് കിടക്കുന്ന അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ രാത്രിയിലെ തണുപ്പിന് തോന്നി കമ്പനിക്കാരും ഗുമസ്തനും പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും കടുത്ത ജോലികളും ഗ്രാമവാസികൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്നില്ല മുക്കാലിൽ കെട്ടി അടിയേറ്റവർ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല അവർ മരിച്ചവരായി കണക്കാക്കും മരിച്ചവന്റെ ഭാര്യ മക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ട ആളിനെ ഓർത്തും നഷ്ടമായ വിരലിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചും മാറത്തെടിച്ച് നിലവിളിക്കും വിരലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നെയ്യാനാകൂ ഗ്രാമീണരെ ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് എന്ത് വന്നാലും ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഉള്ളിലടക്കി അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ വാക്യങ്ങളുടെ ഒരുപറ്റം ആളുകളുടെ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥ കഥാകാരൻ നമുക്ക് തുറന്നു കാട്ടി തരികയാണ് അപ്പോഴെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നമ്മുടെ പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ചു വെക്ക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് ബാക്കി ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വിദ്യാ കയറിക്ക ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി പാടും